0: el podcast de Nomos Político. Episodio 1. La guerra por la sucesión de RBG. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo proyecto que tenemos en Nomos Político de comenzar un podcast y este será nuestro eh, primer episodio al aire. Eh, les saludamos. Miguel Ángel Valenzuela. Y Amando Basurdo. Y vamos a platicar sobre el caso de la muerte de la juez Ruth Bader Ginsburg y sus implicaciones en la política estadounidense. Entonces, ¿por qué no comienzas, Miguel, y nos platicas un poco sobre las implicaciones y, y, su, y el personaje, no?
1: Claro. más eh, eh, que nada, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, que nos, que nos acompañan y que lo hagan en futuros programas de Nomos Político. Eh, se ha hablado las últimas, los últimos días, ¿no? a partir del viernes en que fallece la jueza Ruth Bader Ginsburg, sobre ella misma, sobre, un, sobre que ella ha sido pues, un ícono prácticamente de la lucha feminista en términos de la, de la legalidad, de la equidad, en fin. Eh, y también, por supuesto, bueno, pues, del de vacío que deja el fallecimiento de la juez en la Suprema Corte, y, bueno, si nombrar o no a una sucesora, ¿por qué si hacerlo? Pues porque queda vacía justamente la silla en el Supremo Corte de los nueve jueces. Ahorita, pues, hay ocho con el fallecimiento de la juez. Eh, y, pues, sería importante justamente un, un reemplazo, pues, una, una sucesora, como ya se ha comentado. Sobre todo pensando en algún... Eh, no solo posible sino probable conflicto electoral, ya ahora te comentaremos un poco sobre ello, y por qué no eh, nombrar ahorita la sucesora pues porque falta poco más de un mes para las elecciones en los Estados Unidos eh, y cuando han pasado cuestiones similares eh, le pasó a Obama en 2016 cuando a nueve meses creo de las elecciones murió, murió un juez eh, y había asistencia de los republicanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es pronto, se cree que es mejor que el siguiente, eh, la siguiente cámara alta, el Senado, no, después de las elecciones, ya con el nuevo presidente, pues discuta sobre eh, la nominación eh, para la Suprema Corte de dicho nuevo presidente.
0: Y de, de por sí la Suprema Corte ha sido eh, altamente politizada durante los últimos 40 años, pero esta, el caso de, eh, de la muerte de, del juez, eh, eh, ahorita no tampoco voy a recordar el nombre, eh, pero eh, que tenía que reemplazar a Obama a finales de su, de, de su periodo, en 2016, eh, a, eh, fue Scalia, Antonio Scalia, Scalia. Scalia así es. Este, eh, abrió la posibilidad, esta, esta controversia más bien, de que el Senado, controlado por los republicanos, dijo que eh, Obama no podía escoger, que no iban a escuchar a la propuesta de, de Obama para, para llenar ese asiento. Y el argumento era porque eh, había que esperar a una decisión electoral de quién era el nuevo presidente y entonces eh, hasta que ese nuevo presidente estableciera eh, quién era la, el, el nuevo miembro de la Corte. Ese mismo argumento lo están usando los demócratas hoy, para tratar de evitar que los republicanos eh, pongan a alguien de manera muy rápida. Eh, pero es cierto que los republicanos tienen un punto más o menos a favor, que el, no es un asunto nada más de elecciones. En 2016, el presidente en ese momento ya no podía seguir siendo presidente, entonces tenían que ser dos alguno de dos individuos nuevos los que, que sería presidente a partir de enero del 2017. Y aquí lo que dicen es, este no es el caso, el señor Trump puede seguir siendo presidente, si ganan las elecciones, entonces no aplica la misma regla. Eh, habiendo dicho esto, pues sí, este es, ha es sido un caso controversial, complicado, y los demócratas están muy molestos porque el Senado republicano intenta moverse muy rápido en la designación del, de los nuevos Sí, hay que comentar nada más es, eh, rápidamente,
1: ahorita un poco comentarles eh, quién es eh, Ruth eh, o, quién, o quién fue, no eh, Ruth Bader Ginsburg. Eh, en aquel entonces, en el caso que comentaste ahorita, Mando, el propio Mitch McConnell ¿no? decía eh, si cambio de opinión en cuatro años, díganme y me comeré mis palabras. Estoy parafraseando, fue algo, algo mucho más largo, pero curiosamente en cuatro años está pasando algo similar. no. Eh, pero es muy importante, es, es verdad, el escenario es distinto, porque existe la probabilidad de una reelección, ¿no? en la que hace cuatro años no era, no era así, eso es distinto. Pero bueno, un poco para, para saber quién, quién fue Ruth Bader Ginsburg, la, la juez que falleció el viernes pasado, eh, viernes 20, 28 me parece,
0: no, 24, 28. Fue el, el 18.
1: Viernes 18, perdón, me, 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 me adelanté por 10 por días. El viernes 18 que, que fallece Ruth eh, la juez Ruth Bader Ginsburg. Bueno, ella eh, era neoyorquina, nació en, en Brooklyn, no, un 15 de marzo, ya del 33, hace ya un buen ratito. Ella estudió en Cornell, en donde de hecho conoció al que fuera la postre su, su esposo, eh, Martin Ginsburg. no. Ella es Ruth Bader, eh, conoce a su esposo Martin Ginsburg. Después estudian justamente en, en Harvard. Eh, ella, de hecho, solicita trabajo en la Suprema Corte como, como clerk, que es una suerte como de colaboradora, digamos, de los jueces en la Suprema Corte. Sí. Y eh, es rechazada por Félix Frankfurter, ¿no? Y le rechaza el trabajo por ser mujer, justamente. O sea, ella, claro, ya había vivido, eh, desde estudiante además, ya había vivido una serie de... Eh, pues de agresiones, de discriminación, no por cuestiones de género precisamente, eh, no es casualidad, claro, que ella se identificara con, con ese tema. ¿no? Eh, otro cuestión importante de la juez, ella funda, de hecho, en 1972, eh, la sección de mujeres de la Unión Estadounidense por Libertades Civiles, reconocida como ACLU, allá en los Estados Unidos, eh, ya fue claro algo muy muy importante otra cuestión eh, que voy a comentar eh, ella va bueno ella aprende sueco para publicar justamente un libro que va a, a, a coescribir y de hecho se va a suecia un par de años o año y medio en los 60 y ahí es donde ella ve una gran eh, equidad digamos entre los roles del hombre y de la mujer eh, Creo que eh, eso es, es impactante, en efecto, cuando uno va a algunos países para los escandinavos, ¿no? sí, claro. en particular estuve en Noruega, claro, no, no, mucho menos tiempo, pero sí me llamó mucho la atención eh, esa cuestión de la equidad de, de géneros. no Entonces esa cuestión marcó mucho a la, a la juez, eh, ese fue otro otro elemento. Eh, y bueno, ya posteriormente, cuestiones muy generales, en 1980, ella fue nombrada como juez del Tribunal de Apelaciones, de Distrito de Columbia eh, por el presidente Jimmy Carter y 13 años después Bill Clinton la nominó para la Suprema Corte eh, recomendada justamente por, por Janet Reno al ser mm. al ser eh, aprobada la nominación de la juez Ginsburg se convirtió en la segunda mujer en la Suprema Corte, eh, la primera fue Sandra Day O'Connor eh, conservadora, evidentemente nominada por, por Ronald Reagan, Reagan en uh -huh. lo que sería una vuelta, muy, una vuelta muy importante hacia el conservadurismo ¿no? en, en aquellos años, en los, en los 80. Y habría que notar
0: que, que, que Sandro Connor era una, eh, era, digamos que centro-derecha, no era tan sí. conservadora, pero eh, sí, era, una, era un intento de, de mantener una corte más conservadora. Claro, de hecho,
1: en las, en las audiencias, cuando es eh, cuestionada por el Senado, se le pregunta directamente por qué ha sido un tema y será otra vez un tema en la cuestión del aborto, se le pregunta directamente si ella está a favor o en contra de eh, la cuestión de la legalización del aborto, y ella claramente dice, estoy en contra de la legalización del aborto, claramente lo dijo. En eh, buena medida por eso fue nombrada, ¿no?, eh, era además católica, la, la juez, si no recuerdo, pero resulta que cuando le toca a la Suprema Corte eh, manejar temas, tomar decisiones sobre temas vinculados al famoso Wade versus Roe, ajá, o Rowe versus, versus Wave, eh, la juez eh, Sandra Day cambia su postura y entonces ella se niega a, eh, a echar abajo, pues, el, el Wade vs. Roe ¿no? eh, que protege el, el derecho de la mujer al aborto en el sentido porque es harto plazo de practicar, eso lo, lo, lo criticaba también la juez Ginsburg porque lo que dice eh, Wade vs. Roe es que eh, la mujer no se le puede el, el, el Estado, el gobierno no puede impedir que la mujer eh, lleve a cabo un aborto pero la lógica es el derecho a la privacidad de la mujer. Y lo que es lo que criticaba justamente Ginsburg, porque decía, no, es que se debe manejar desde, es el derecho a la mujer, el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo, no de la privacidad. ¿No? Eh, pero bueno, Sandra, como comentabas, entonces sí, ella era más centro-derecha, se esperaba que apoyara las políticas, de oh, oh, conservadoras, digamos, de Riga en la cuestión de, 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 del aborto, pues estaba candente el tema en ese momento, y a fin de cuentas no lo hizo. Pero bueno, el punto es que la juez eh, Ruth Bader Ginsburg se convierte en la segunda mujer de la Suprema Corte eh, con la nominación el 93 de, de Bill Clinton. ¿no? Y bueno, eh, se vuelve una... se vuelve parte fundamental del ala liberal de la Suprema Corte, la juez Ginsburg, ¿no? Eh, y hasta bueno hasta el momento realmente el ala liberal pues, era con Stephen Breyer Sonia Sotomayor nombrada justamente por Barack Obama eh, Elena Elena Kagan creo, uh -huh. también por Obama si también, no me acuerdo sí. uh -huh. no nombrada y con la propia eh, Ruth Bader Ginsburg eh, y de hecho el John Roberts el, el presidente de la Suprema Corte en muchas ocasiones eh, coincidía con el ala liberal aunque en un momento era claramente la, la, la conservadora ¿no?
0: pero ese es el fenómeno interesante con, 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 con RBG con Ruth Bader Ginsburg porque eh, a pesar de que como ícono popular pareciera como la radical en realidad no, en realidad servía de pivote sí, pues servía de pivote para acercar un, uno o dos votos necesarios digamos, de la centro de, del centro derecha del centro conservador Dentro de la misma Suprema Corte, eh, a votar del lado de los, de, los, de los liberales. No es, y ella además nunca fue una radical, eso es muy, muy importante. La, el icono el no coincide con, eh, con su actuar. Por ejemplo, cuando estuvo, eh, tú no decías, estuvo en la, en, eh, en la Corte de Apelaciones mm -hmm. de, de DC, eh, ahí fue eh, Carter la nombra ahí. Ahí conoce a, 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 a antonis Scalia Y ahí ellos votan juntos muchas veces, uh -huh. siendo él un ultra radical conservador. Sí. Es decir, ella es una moderada, es decir, siempre ha sido, fue comprometida como con, con una visión liberal, muy a favor de la igualdad de género, pero nunca se peleó, digamos, a muerte con los conservadores, y puedo trabajar con ellos. Y eso... Usualmente trabajó así hasta que, después de eh, las nominaciones que hizo Bush, Bush hijo, George W. Bush, eh, a partir de entonces, en algunos casos, ella presentó eh, 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 su desacuerdo a las decisiones uh -huh. y esa la volvió muy famosa porque sus desacuerdos son muy inteligentes, muy bien elaborados y eh, tienen como elementos que parecieran radicales aunque en realidad no, en, ese es radical porque tiene que de, estar a desacuerdo de manera radical frente a lo que se, eh, se decide en la corte pero en realidad ella no era una persona, una mujer radical y mucho menos él, yo creo que sí era feminista pero no necesariamente una feminista radical
1: Sí, porque además eh, parte de su radicalismo eh, estaba en que leía el desacuerdo que eso no es tan común ¿no? sino leer públicamente ese acuerdo no es tan común porque eso lo que expresa justamente es que hay un claro desacuerdo en el seno de la Suprema Corte y, y, y eso es, es parte de su radicalismo, digamos no, eh, no claro, no era si uno, si uno ve eh, me parece que era claramente pragmática y que perseguía así la cuestión de, de la equidad ¿no? de género y muchas veces de, lo hacía a través de la defensa de hombres que, a, que se le habían violado sus derechos y de y es lo que ella aprovechaba justamente hecho en la, en la película eso es lo que sale ella defendiendo a un hombre no porque eso le va a ayudar a establecer su punto de que la discriminación es discriminación no claro. a fin de cuentas claro. y entonces en automático si ella logra defender eh, a un hombre que, que se han negado sus derechos entonces, en consecuencia, a una mujer también.
0: Sí, sí. La posición siempre fue igualdad de género. ¿no? Defendió, tuvo varios casos en donde defendió a hombres que se les negaban ciertos uh -huh. derechos, eh, por ejemplo, de seguridad social, que solamente estaban asignadas a mujeres que fueran eh, este, madres eh, eh, solteras o viudas y recibían cierto reciben cierto cobijo por parte de la seguridad social que estaba asignada directamente a mujeres y que cuando los hombres se quedaban en ese estatus no se les no se les otorgaba. Entonces, estratégicamente era muy inteligente el buscar casos en donde la paridad de género fuera de ambos lados, o sea, la búsqueda de la paridad de género fuera de ambos lados. Y eso eso eh, la vuelve, eh, digamos que muy valiosa y muy inteligente para, para causas de... Igualdad de género Así en los es. Estados Unidos. Porque lo que sí en,
1: en ese partí, el, el particular, el particular es que eh, si muchas leyes si, su, eh, aparentemente protegen a la mujer. Si, pero en realidad lo que están haciendo es otorgarle un papel a la mujer como que debe estar en el hogar, que debe ser dependiente, que debe de... Si, es lo que ella criticaba justamente. Así es. no, por eso que buscaba la... Y la igualdad y la equidad, lo que buscaba justamente ella, ¿no? Eh, y por así es, claro, muy, muy inteligente. Eh, cometió también la, la discriminación, ¿no? Eh, de, de las minorías, no únicamente de las, de las mujeres. Algo, creo que de lo último que ella presentó, dicen son muy importante, fue la cuestión del electoral, ¿no? Este, porque hay varios estados que han cambiado a últimas fechas, han cambiado, de hecho, a partir de 2012 más o menos, han cambiado algunas legislaciones, obviamente locales, estatales, para complicar el registro y la emisión del voto, ¿no? con lo cual se afecta directamente a las minorías.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, también hay estableció ya un disenso en 2013, eh, porque en nueve estados particularmente estaba presentando esto, en Alabama, en Alaska, en Arizona, en Georgia, en Louisiana, en Mississippi, South Carolina, en Texas y en Virginia. No, Entonces, eh, ella estaba en contra de modificar las leyes justamente del, eh, del voto para proteger el derecho al voto justamente de las minorías. Claro. Entonces, ese es otro tema que le bastante a, a la juez.
0: Sí, es, además con la politización de la, de la Suprema Corte, eh, podemos ver los alcances de un, eh, un tema muy general en, los, en la política estadounidense, que es que mientras los demócratas eh, han peleado por decenios, es decir, por 60 años más o menos, por ampliar la base electoral y de participación ¿no? de, de, de los ciudadanos en las elecciones, los republicanos han trabajado ...para reducirla... Es, ...no sé cuántos partidos en el mundo... ...hagan lo mismo que los republicanos... ...hacer todo lo posible... ...en cada lugar donde gobiernan... ...para reducir y limitar... ...la posibilidad de que la gente vote... ...¿por qué? porque los republicanos... ...son un partido de mayoría... ...electa por minorías... ...queda claro que la tendencia... ...esa es la tendencia... Eh, ...política, eh, poblacional... ...que tienen los republicanos... ...desde por lo menos los últimos 30 años... Eh, en, desde 1994, 1992, eh, que fue electo William Clinton, Bill Clinton a la, a la presidencia, los republicanos, los candidatos presidenciales republicanos, solamente han obtenido una mayoría popular en toda la historia desde esa fecha, que fue eh, eh, George, Bush, eh, George W. Bush en, en el 2004. La Nadie más republicano ha ganado la mayoría. Y el número de los eh, en el Senado, eh, en términos de representación, eh, vis a vis la representación popular, es decir, la gente que representan en el Senado, los senadores representan a mucho menos gente que la que representa la minoría demócrata. Entonces hay un problema ahí muy interesante que se ve reflejado en este intento de los republicanos de llevar, eh, de mantener... Eh, ciertas legislaciones que limitan el, el, eh, la participación electoral de la ciudadanía y el llevar estos casos a la Corte, incluso hasta la Suprema Corte, para tratar de, de, de evitar que, esos, que esas limitaciones sucedan. El problema que tiene el sistema estadounidense es que al tener no uno, sino 50 sistemas electorales, ¿Mm? el, la Suprema Corte tiene poca jurisdicción, para modificar la FO, las legislaciones eh, electorales eh, eh, estatales. Entonces, eh, lo único que puede hacer es garantizar, como lo ha hecho eh, eh, a través de la historia y con, la, con las enmiendas, eh, eh, 13 y 14, por ejemplo, tratar de garantizar el, el voto a la población eh, afroamericana, eh, lo único que puede garantizar es en su generalidad el voto, pero no puede asegurar... Eh, las, o, o atentar contra las decisiones estatales Estatal. de la restricción porque tú decías, tú cotabas de esta y yo escribía un artículo eh, me parece la semana pasada sobre el caso de la Florida en donde alrededor del 10% de los participantes de los posibles votantes no pueden votar porque eh, tienen antecedentes penales es decir, si uno va a la cárcel un día o 10 años y sale de la cárcel, no importa si te robaste un dulce o si mataste a 20 personas, en ese momento es probable que la, la, en la mayoría de los casos pierdes tu derecho a voto. Así es. Entonces es, un, es una forma eh, eh, heredada de, de, de las leyes Jim Crow ¿no? del uh -huh. sur para tratar de limitar la participación política de los afroamericanos que sigue eh, en pie ya se había modificado, pero bueno el gobernador de Florida volvió a establecer una, una, una ley donde dice bueno tal vez sí podrías votar pero ahora tienes que pagar todos los, los eh, 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 todo lo que le debes al estado a partir de tu sentencia que cubriste. y entonces obliga, dice que estas personas que además como ex convictos es muy difícil que consigan trabajo tienen que pagar estas multas eh, ¿no? Este, lo cual vuelve difícil sino casi imposible que ejerzan su derecho al voto Sí, claro. Además, en el caso de, de
1: Florida que comentas, Amando, en el 2000, eh, como, como ya usted, ustedes ustedes saben y ya lo, lo comentó Amando, cada estado organiza su proceso electoral. Entonces, eh, la Secretaría de Estado de cada uno de los estados es la encargada, en realidad, de organizar todo el proceso. En el caso de Florida, en el 2000, repito, se le encargó a una empresa que elaborara el, el padrón. No de, de votantes, justamente. Y se le solicitó que quitara del padrón a todos aquellos que hubieran estado en la cárcel. Adiós. por efecto, no podían votar. Uh
0: -huh.
1: El problema es que después le pidió que quitara del padrón a aquellos con un nombre similar a los que hubieran estado en la cárcel. Y de esa manera, prácticamente 30.000 personas no estuvieron en el padrón que tenían el derecho a votar, porque no habían estado en la cárcel sino únicamente tener un nombre similar a alguien que sí lo estuvo.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Y por probabilidad, eh, el, ma el mayor número de personas que están en la cárcel son de raza negra. Por probabilidad, ¿no? Este el nombre de alguien similar es que también sea negro, es muy alta probabilidad, pues. Así es, ¿no? sí, sí. Y este, pues, los negros o la, la comunidad negra o afroamericana, en fin, eh, pues en ocasiones pues vota justamente demócrata. no. Claro, este, sí. Entonces, si vamos al 2000 otra vez y a Florida en el 2000, que fue un estado clave justamente en esa eh, cuestionada victoria, por decirlo menos, de, de George W. w Bush. Sobre algo, ¿no? sí, sí Entonces, si, si, si toman este antecedente, eh, más lo que comentó Amando, y esta cuestión del disenso de la juez Bader Ginsburg, de Shelby County versus Holder en 2013, eh, es un disenso porque la Suprema Corte aprobó el hecho de que estos nueve estados, en consecuencia otros estados en un futuro, pudieran modificar leyes electorales eh, con la intención en realidad de complicar o disminuir el registro y el derecho al voto. ¿No? De ahí justamente el disenso. Y entonces si toman este escenario ven lo importante que es justamente eh, un, un juez que eh, pues defienda ciertos principios ¿no? en la Suprema Corte. Solo para cultura general, a raíz de este disenso de, de la juez Ruth Bader Ginsburg, es que nace el apodo de Notorious RBG, ¿no? Como un juego de palabras parecido al, al rapero también de Brooklyn, Notorious B.I.G. Uh -huh. o sea, ahí viene el Entonces, apodo justamente de la, de la juez Notorious R.B.G. Este... Pero bueno, vamos un poco a lo... Eh, yo creo que lo que está ahorita, ¿no? De, de por qué la urgencia de los republicanos de Trump, ¿no? Mayormente y las implicaciones que puede tener, que puede tener esto, ¿no?
0: pues, pues la... Eh, la politización a la que me refería yo de la de la Suprema Corte ha sido un, un fenómeno complicado, complejo durante toda la historia estadounidense. Eh, hay eh, 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 decisiones muy desafortunadas de la Corte que, por ejemplo, extendieron de más la esclavitud en, en los Estados Unidos y después que permitieron la existencia de leyes del Jim Crow para... Este, eh, para mantener limitado el acceso a servicios y a, y a su capacidad y a su poder electoral a los afroamericanos, especialmente en el sur, hasta decisiones como la de Citizens United, ¿no? En, eh, si no mal recuerdo, eh, en 2017, me parece, eh, no, perdón, en 2010, en donde eh, lo que autorizaron fue eh, que los... Eh, eh, que las grandes corporaciones y que las, eh, los grandes sindicatos pudieran, sin decir quién entregaba el dinero, entregar grandes dinero a lo que desde entonces se generaron como los super los packs. packs. Uh -huh. Y entonces pueden contribuir, a las, más bien, como con, para ayudar a un candidato sin contribuir directamente a la campaña. Y entonces uh -huh. no son fiscalizables y ese es un problema grave. Pero ese es el tipo de. De suprema Corte que existe en Estados Unidos es, es muy polarizada Y es muy difícil A pesar de lo que dicen los republicanos hoy Encontrar una corte liberal Ellos dicen Es que los demócratas hoy están este, muy preocupados De que se les acabe la corte liberal Cuando uno revisa el perfil de los, de, de los jueces Durante los últimos 100 años Uno no encuentra una corte liberal Así es eso hay que ponerlo aparte. Pero las cortes, las, las Supremas Cortes o Cortes Constitucionales usualmente son conservadoras en el sentido de que están ahí para preservar, para preservar la constitucionalidad. Entonces, eh, no están para modificar, ni para argumentar a favor, ni en contra de un tipo de legislación, ni para proponerla, ni para empujar a los estados a hacerlo. Si estamos hablando en, en, en federaciones, en, en los estados federados, pero eh, la estadounidense sufre de hiperpolitización y de algo eh, eh, que se le llama como proselitismo judicial, en donde este, es muy claro que los conservadores, presidencia de conservadores, nominan a, a conservadores o a ultraconservadores a la a la Corte, y eso viene contrapesado cuando viene un presidente demócrata, eh, demócrata y tiene la posibilidad de nominar a poderes liberales, uh -huh. digamos que eh, menos, menos radicalmente liberales que los radicalmente conservadores que pueden ser conservadores este, como el propio escalía, que no era Así un conservador es. social necesariamente, pero era un conservador que decía que había que leer al pie de la letra a interpretar como si fuéramos los founding fathers, claro, Thomas también, el, sí, Estranes, parece, sí, lo cual eh, parece tiene mucho sentido desde desde la posición legal, uh -huh. pero desde lo económico, político y social de la realidad no tiene mucho sentido leer la Constitución en 2020 con los ojos o de, de, 1789, de, de 69, claro. Así es, entonces es muy complicado ese este tipo de posiciones y por eso Escalía este, a veces también firmaba sus propias este, decisiones en contra porque él se iba al otro extremo completamente, ¿no? Entonces ese es el problema general de las supremas cortes, pero la Suprema corte estadounidense además es, un, es una piedra en el zapato democrático de los Estados Unidos. Ninguna suprema corte es democrática, ninguna. Todas pasan por este elemento de son nominadas por el Ejecutivo mm. y una Cámara, la más grande, que nunca es la más la más democrática, como el Senado, claro. la acaba, este, acaba aceptando la nominación o no, ¿cierto? Confirmando. Pero el problema en Estados Unidos es que, a diferencia de otras, como la de México, donde hay un límite, allá son vitalicias. Son vitalicias y, además, la Constitución no establece no, no establece que sean vitalicias, pero mientras tengan buen comportamiento, dice en la Constitución, pueden ser, este, pueden ser jueces de la Suprema Corte. En, de pasada, la Constitución habla de que debe ser presidida por un Chief Justice, Así por es. un jefe, por un presidente de la Suprema Corte, pero no dice quién, cómo, o cómo se asigna. Entonces, el asiento es como un asiento falso, pero real, de, de del presidente. Entonces, cuando ese se desocupa, el presidente en turno decide si uno de, los que está, de uno de los de los jueces sube a o esa silla presidente. o él escoge a ese presidente. Por lo tanto, eh, como, como sucede actualmente, ¿no? el, preside, el, el presidente de la Suprema Corte, que designó George W. Bush, va a ser presidente de la Corte por alrededor de 35 40 años. Es impresionante uh -huh. que una sola persona pueda mover toda la agenda de la Suprema Corte de Justicia. Pues de nuevo, el... El artículo tercero de la Constitución estadounidense, que es además muy pequeño, eh, dejó muchos huecos sobre la conformación de la Suprema Corte, que se ha vuelto tan importante, pero también posibilitó esta idea de que fuera ultrapolítica, porque le da demasiado poder este, al presidente y demasiado poder a los partidos. En un sistema bipartidista, por supuesto, la polarización es enorme dentro de la Suprema Corte, y más allá de los vicios que uno puede encontrar en las Cortes Constitucionales o Supremas Cortes en otros países, la de Estados Unidos es evidentemente un problema para el avance liberal democrático del país. Siempre ha sido, eh, siempre ha ido a, a la retaguardia, nunca a la vanguardia. ¿No? Sí, y ahorita, bueno, además este...
1: Pues, el, lo, que, lo que contamos es que el problema es que en esta corte estaban del lado eh, liberal Stephen Breyer, eh, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Bader Ginsburg, con eh, pues, pues que eran únicamente tres, pero estaban, digamos, cuatro contra cuatro, que eran Clarence Thomas, eh, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Y John Roberts como, como presidente. Así es. Que como te comentaba, de repente se va con los liberales. ¿no? Muy centro, sí. Justamente por esta cuestión que tú comentabas de, de la juez Ginsburg. La cuestión ahora es que quedan únicamente tres liberales no con, en realidad, pues, digamos, cinco conservadores, uh -huh. unos radicales, otros, otros moderados. Muy probablemente seis. Exactamente. Y uh -huh. lo que puede pasar ahora, es, que es prácticamente un hecho, es que Donald Trump en las Próximas horas, próximos días, nomine a una de las ya se sabe candidatas, ¿no? Uh -huh. eh, y pues todo parece indicar que el Senado pasaría, porque hubo unos días de, de cierta duda, porque los republicanos tienen 53 senadores, cuenta 47 de los demócratas, eh, sí, demócratas, eh, entonces podía perder hasta tres votos. Hasta cuatro. Eh, Necesitaba perder el cuadro. Sí, no, pero ah, sí, perdón, puede para, perder tres, estar tres sí. para, para estar 50-50 uh -huh. y el desempate está a cargo del de vicepresidente Dios, Dios, Dios. Mike Pence uh -huh. ¿no? eh, pero al parecer de esos 53 hay dos republicanos que se han dicho que ellos no apoyarían la nominación mujeres, sí ¿no? uh -huh. eh, que ellas sí, no apoyarían la, la nominación eh, pero Mitt Romney que no sabía cómo iba a votar porque no se lleva bien con, con Donald Trump eh, dijo que me parece que hoy en la mañana dijo que él sí aprobaría ¿no? una nominación para suprir a, a la juez Ginsburg y entonces prácticamente eso le da este pues el pase por así decirlo no o prácticamente sí, hubo un sí
0: hecho. no yo porque yo yo lo estuve revisando eh, durante el día de hoy y, y, a, y lo que dices tienes razón pero eh, Romney dice una cosa que es yo lo que voy a hacer es cumplir con la constitución y la constitución dice que hagamos eso y lo vamos a hacer nunca dijo yo voy a votar por quien diga el señor Trump es decir que vamos a escucharlo va a llegar uh -huh. al senado y ahí va a verdad, decir lo que sí. tenga que decir ahora Aguas con cómo pueden jugar a, sin decir que, no, que van a jugar en contra de Trump algunos senadores, porque el tiempo les juega a favor. Usualmente una nominación puede durar mucho tiempo, puede durar entre tres meses y seis meses, hasta han durado más tiempo los, los, los asientos vacíos. Ahorita no queda tanto tiempo, quedan ¿qué? 40 días más o menos para las elecciones, sí. va a ser, va, tendría que ser un, un proceso fast track para que pase. Entonces, lo que pueden hacer los, los republicanos que no quieran jugarle el juego a Trump es decir, mira, sí lo estamos haciendo, pero no nos va a dar tiempo. ¿Sí? Cuando llegue el momento sí, en donde efectivamente apresurado. ya no ya haya tiempo. No Todavía no sabemos quiénes son, pero son, al parecer son dos mujeres ultraconservadoras y el anuncio formal que iba a hacer Trump esta semana, alguien fue y le dijo, oiga, señor, puede ser mala idea porque pues todavía no entierran a la señora Ginsburg. Entonces, lo va a hacer hasta el sábado porque a partir de hoy eh, hay un homenaje de cuerpo presente sí, en Washington DC este, con los restos de la, de la jueza y entonces van va a esperar hasta el sábado para nombrar sus, eh, a mostrar, no, decir quién es la nominada uh -huh. este, el presidente Trump y después se va a ir al Senado, es interesante porque eso aleja, reduce todavía más el tiempo que tengan para que, para que pase por las audiencias y pase por el voto entonces va a ser interesante ver cómo funciona, lo que sí es que estas elecciones que de por sí ya se veían complicadas, la muerte de la, de la jueza Ginsburg la volvió, lo volvió más complicado, más candiente. Es una papa muy, muy complicada de enfriar. Y si llegara a perder las elecciones Donald Trump, va a ser muy complicado porque van, se van a vivir dos meses eh, de berrinche presidencial, de mucha tensión, de sí. mucha tensión en donde el presidente... Eh, va a ser pues, probablemente en, la, en Estados Unidos se, eh, se acostumbra a no gritar foul, es decir, no, a, a no decir este hay fraude, hay fraude. En México estamos muy acostumbrados sí. a fraude, fraude, fraude. En Estados Unidos están muy desacostumbrados, no hay aparato, o sea no hay cultura y no hay aparato para resistir a alguien gritando fraude. Si es el que pierde, por ejemplo, no en el presidente. año. Por eso, si y, esa, claro. si en, por ejemplo, en el año 2000, quien pudo haber gritado fraude, fraude, era Al Gore, pero después de que por segunda vez dice, bueno, está bien, este, usted ganó, señor este, George w. Más Bush. Que interesante
1: en el 2000 es que la Suprema Corte jaló el caso.
0: Bueno, aceptó la audiencia. ¿eh? Que, que, que que todo el mundo se quedó, que está Así pasando. Es. Pero después la soltó. ¿No? ¿Perdón? Pero después la soltó, diciendo que el, que el gobierno de Florida tenía decisión. Sí, pero también mejor, ya no hay tiempo. O sea, se debió contar, ya no hay tiempo.
1: ¿No? Y el ganador es George Bush y esta decisión no, 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 no sienta precedente, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue cuando Gore dijo se quedan callados. O sea, no se metan con la Suprema Corte. Así es. No, ahí sí ya no. También una manera de, 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 de defender, de proteger al propio sistema.
0: Así, ¿no? así es.
1: Eh, porque contra eso no se puede jugar. Uh -huh. O
0: sea, hay, hay como, hay límites, digamos. Así, entonces, ¿no? la presidencia de Trump lo que va a hacer es probar, si perdiera, es llevar esto al límite en un sistema político en que cultural ni institucionalmente están listos para lidiar con eh, alguien gritando fraude, y mucho menos el presidente en turno, ¿no? que va a acabar saliendo en enero este, va a generar una verdadera crisis política que va a estar, que especialmente el aparato judicial Exactamente. esté estable y, y espero que lo siga y, y yo estoy eh, pensando que Roberts ya debió de haber recibido una, un, varias llamadas, incluyendo de, 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 del expresidente George W. Bush, diciéndole, la democracia en Estados Unidos depende de que tú mantengas una corte que no se vaya completamente a la derecha. Entonces, es interesante porque puede que, puede que lo veamos incluso más moverse centro, digamos, límite izquierda, ¿no?, este, al presidente de la Roberts, al presidente de la Suprema Corte porque eh, porque el, 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 el daño que se le pueda acabar haciendo a las instituciones estadounidenses ya digo, de por sí en la Cámara de Representantes y de los Senadores son un, un relajo, eh, la presidencia en términos específicos, la Casa Blanca no está uh -huh. en, en completo desorganización y, y, y cada vez que pasa, pasa algo tan como pollo sin cabeza queriendo apagar los bomberazos, eh, ahora no necesitas eso en, en, en el sistema judicial y por eso van a esperar, yo espero que, que están confiando en que Roberts tome una, una posición mucho, muy institucional, como solamente lo hace, es cierto, este, más que uno que piense de, de, de si es de derecha o si es de, de izquierda, eh, conservador o liberal, eh, pensar más bien en que siempre ha sido muy institucional. ¿no? Claro,
1: y aquí también la cuestión está de que parte de lo que temen los, los republicanos es que haya un conflicto, un conflicto postelectoral que llegue hasta la Suprema Corte y se encuentre con una Suprema Corte de ocho jueces y entonces haya un empate. Que es, es parte de cómo están argumentando, pues, ¿no? No. la necesidad de. No, hay que cubrirlo, ¿no? Porque lo que sí está haciendo Donald Trump y la, y la Casa Blanca de Trump es, es que están preparándose para una batalla postelectoral en las calles en los estados y ahora con esto también la Suprema Corte Pero pues están preparando el terreno sí, ¿no? sí, sí. Eh, parte de lo que pasó en 2000 es que eh, los republicanos pelearon la Casa Blanca en las calles y los demócratas lo pelearon únicamente con abogados y pues evidentemente ganan los republicanos ¿no? Entonces, acá creo que están preparando justamente para eso. Eh, eh, es muy curioso ver a, ver a, un, ver a un presidente eh, eh, prácticamente gritar al diablo de las, las instituciones, ¿no? Porque, claro. porque es presidente, ¿no? sí, sí. O sea, desde hace cuatro años, en la elección, de, él no se comprometía a aceptar los resultados de la elección. Ahora tampoco se compromete. Sí. ¿No? Hace, hace un par de horas, un comunicador de Casa Blanca, de bueno, diciendo que, que el presidente Trump no se compromete a una transición tersa, ¿no? Sí, sí. Es decir, quién sabe qué pase. Eh, eh, vamos, el, el día de la elección, 3 de noviembre, ¿no? Así es. este es. probable que una vez más, como en el 2000, tan mentado hoy por nosotros, no haya un ganador. Es, es muy probable, probable, es probable que no haya un ganador, ¿no? eh, por el conflicto postelectoral que, que se espera. Porque ahora, a, a todo lo que ya está eh, de, de suyo, digamos, estados complicados, aparte, eh, legislaciones estatales que complican eh, el registro del voto y el voto. Eh, aparte de eso, lo que también ya tenemos desde 2016, que los rusos, que los chinos, que Irán quieren intervenir en la, en la elección... Eh, también ya grupos locales que intervienen en elecciones, como el caso de, de Alabama, que fue francamente grosero. Eh, a eso ¿no? todavía hay que, hay que agregar, claro, el ambiente ya sociopolítico en Estados Unidos con la cuestión de eh, la comunidad negra principalmente, pero no únicamente, y uh -huh. todo este movimiento otra, otra vez del Black Lives Matter. Eh, y ahora hay que agregar estos, estos temas, ¿no?, de eh, que ya estaban, ¿no?, y que la jueza Ginsburg era como una, una voz, digamos, de esos temas, que la cuestión electoral contra minorías y la cuestión del de aborto, ¿no?, con, to, con todo lo que eso tiene que ver. O sea, otra vez se vuelven temas, sobre todo el segundo, el del uh -huh. aborto. ¿Por qué? Porque tiene algunos años que los conservadores quieren echar para atrás
0: eh, lo de Wade versus Roe. No bueno, Roe versus Wade tiene desde 73 ¿No? y desde ese día lo querían echar para atrás. Exactamente. Pero han estado y han estado y
1: estado han estado cerca, mm -hmm. ¿no? Entonces, lo que ellos dicen es necesitamos cambiar la Suprema Corte para echar para atrás eh, esa, Roe Wade, esa sí, cuestión, así es. ¿no? Sí, sí. Y ahora entonces es, y eso puede encender justamente las elecciones y puede encender a los conservadores ¿Qué es lo que los republicanos estaban buscando y no estaban logrando tanto, o sea Trump aparentemente no estaba conectando tanto como hace cuatro años ¿no? con ese electorado con ese electorado conservador que no es el, el Trump country necesariamente ¿no? este, sino gente que no simpatiza tanto con Trump pero son conservadores eh, y, es, y este tema los puede prender otra vez Sí. Es lo que no querían los demócratas, porque una cosa también es que los demócratas, lo que lograron con Obama y lograron con Clinton y no lograron con Gore y no lograron este con, bueno, con, con, o, o con Clinton ahora uh -huh. en esta ocasión, es eh, inspirar al electorado, no emocionarlo, prenderlo, motivarlo, es lo que no, lo que no
0: lograron, que es lo que sí logró Trump. Sí, pero yo creo que también funciona al revés. Es decir, esta intención de forzar la, este, eh, la rápida sucesión de la juez Greensburg también moviliza a los demócratas. Eh, yo creo que, así como está en general el panorama, el 3 de noviembre o cuando tengamos la, 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 digamos, el conteo final y los números finales de las elecciones, vamos a ver dos resultados probables. Una, en donde vuelve a ganar Trump con una minoría, minoría clara de votos populares o gana Biden con un landslide con una enorme cantidad de votos populares que no van a ser suficientes para callar los reclamos de Trump, ¿no? De decir esto, esto es todo de un fraude. Ah, porque además Ahora, está la cuestión
1: del de voto anticipado, el voto por correo.
0: Claro, el voto por correo que siempre ha funcionado, que siempre, es func que siempre ha, estado, ha estado, Es cierto que y tienen, tienen razón. En, en dudar, en, en Estados Unidos el sistema electoral también está basado, a diferencia del nuestro, en la, confianza. en la confianza. Entonces, cuando eh, hoy en día están diciendo, bueno, por la pandemia les vamos a enviar su boleta. Y así no funcionaba. Usualmente en los Estados Unidos que puedes votar por correo, tú vas y solicitas tu boleta. Y tú en algunos tienes que justificar por qué ese día no puedes votar. Y entonces te mandan tu boleta y tú la entregas, la mandas por correo o la depositas en sí. una de las cajas especiales para ello. Así es. Aquí algunos estados dicen no nosotros vamos a enviar las boletas y efectivamente bueno en México sería espantoso sí. pensar que alguien te va a llegar te va a llegar las boletas por correo en Estados Unidos no suena tan grave porque está basado en la confianza y usualmente el sistema de correos es muy confiable pero bueno ya vemos un problema que no vamos a hablar hoy de hoy pero del problema del, 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 del sistema estadounidense de correos. Sí que este no garantiza hoy en día es, no que, este, que se entreguen las boletas a, a tiempo Así es. ¿no? entonces pues nada este, este sirva sirva este, este fallecimiento de la jueza para eh, digamos que meter meter más gasolina al fuego de unas eh, elecciones que ya estaban muy complicadas ¿no? sí yo creo que
1: bueno no sé por último ya como para ir dirigiéndonos hacia el final de el capítulo de hoy, capítulo inicial de Nomos Político en modalidad de, modalidad de podcast. Comentar que pues, las candidatas, eh, parece que favoritas del presidente Trump son hasta ahora Amy Coney Barrett, eh, una ferviente católica de Indiana. Gracias. ¿no? Eh, Bárbara Lagoa, una cubano americana
0: De la Florida. Eh,
1: de la Florida, lo cual es importante porque es un estado... También.
0: La primera, además, vive en el mismo lugar que, que gobernaba Buttigieg, que intentaba ser este, eh, presidente, ¿no? el más es. joven de los precandidatos demócratas, uh -huh. este, en, en South Bend, este, Indiana. Entonces, es muy interesante que de ahí ven, que era además como elemento no más liberal, pero sí este, siendo un, eh, eh, un miembro de las Fuerzas Armadas eh, homosexual. Pues sí, era, es, es completamente lo opuesto a lo que esta mujer este, católica de Indiana representa, ¿no? Y el caso de, posiblemente, la, la más favorita, que es la de Florida, porque siendo Florida un estado que está en, este, indeciso electoralmente, eh, van a, la idea es que esto consolide la ventaja de Trump en el estado. Exactamente. No, este,
1: es un estado, claro, muy, muy importante, entonces que está, claro, otra vez un swing state, entonces eso, la, la idea es asegurar Florida. En la mañana yo leía que Trump se estaba inclinando por, por Amy Connett, ¿no? uh -huh. Amy, Amy Connie, perdón, Amy Connie Barrett, estando por ella, pero que tenía una reunión programada con, con Joan, perdón, con Bárbara Lagoa. Eh, hay por ahí otra candidata que, es de, que está complicada. Lo que pasa es que se llama Alison Jones-Rushing. Ella es muy joven, tiene 38 años. Y, y lo, eh, se comenta ella porque en una entrevista de Trump hace eh, un par de días él comentó, la próxima juez de la Suprema Corte puede estar ahí por 50 años entonces dada la edad ¿no? de, de Alison Jones-Rushing tal vez quiso dar por ahí como un inicio, pero bueno yo creo que se está, se está decantando en estos días Trump por alguna de ellas eh, a mí me parece que justamente la Bárbara Lagoa tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido por eso. Electoral, por lo menos. Claro, electoral Así tiene es. un sentido, ¿no? Eh, con lo cual yo creo que él buscaría afianzar el voto eh, de Florida con la comunidad eh, latina o americana específicamente. Eh, con la cuestión también que nombrar a Barrett, una, una católica, eso le granjearía justamente el voto, este pues de los católicos, del voto antiaborto, en fin. También hay que comentarlo, este, este giro de incluso presidentes ¿no? republicanos que eh, antes de presidentes eran pro-choice ¿sí? y en la presidencia cambian de opinión y se vuelven este, pro-life, ¿no? eh, bueno, eh, Ronald Reagan como gobernador, Firmó una ley sumamente progresista en ese sentido, hacia a, a favor ¿no? de la legalización del, del aborto. Como gobernador, como presidente, completamente cambia su postura, ¿no? pero completamente sí. a Pro Life. Lo mismo, justamente, con con George eh, Bush, con George Herbert Walker, ¿no? el padre, digamos. Uh -huh. Lo mismo, y lo mismo con Trump. O sea, Trump también decía este, pro-choice y de repente cambia completamente porque pues, son votos.
0: Claro. claro. Aunque Trump cambia durante su campaña, ¿no? Y se vuelve cada vez más conservador. Sí, 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 en la, en la, en la campaña. Alguien le alguien le campaña, platica sí. esta idea de que una mujer puede abortar incluso un día antes de dar a luz, se puede hacer del feto, del, ya no feto, uh -huh. ¿no? Ya del bebé. Del, del bebé, bebé ¿no? sí. este, y entonces eso al parecer le altera, ¿no? Pero es evidentemente incapaz de revisar los hechos y ver si efectivamente así es y bajo qué consideraciones podría suceder, pero este alguien llega y le platica la idea, y además se junta con la ganancia eh, electoral, electoral que puede tener, y entonces por eso se vuelve sí, eh, claro. de, de esa manera más, más, más provida Exacto, son votos. Y que pueden
1: decidir elecciones. Así es. Ok. Este, yo creo que con esto terminamos el capítulo 1 eh, de Nomos Político en su modalidad de podcast espero que, que les haya agradado que les haya interesado justamente este, este tema que tiene muchas aristas como ustedes pudieron apreciar eh, y bueno que nos sigan escuchando en futuros episodios, Amando.
0: Así es, así es les agradecemos la atención y nos vemos la próxima vez en el podcast de Nomos Político. Muchas gracias esto fue nomos político